0: Posloucháte podcast v krytí IP007. Dnes na telefonních linkách se Stanislavem Češlarem a Jaroslavem Skotákem o službách, které mohou nabídnout interim krizoví manažeři.
1: Přeji příjemnou středu 8. dubna 2020 a prostřednictvím nahrávacího studia Elektrika TV. Jsem nyní v telefonickém spojení s Jaroslavem Skutákem interním manažerem. Přeji hezký den, pane Skotáku.
2: Dobrý den, přeji vám. Děkuji za pozvání.
1: O krizovém managementu jsem se před pár dny bavil se zastupcem České asociace interim managementu, již jste taktéž členem. Lze říci, že členové této asociace krizových manažerů by tedy měli mít určitou úroveň a ctít určité společné zásady, tak jak je tomu třeba v jiných profesních asociacích. Chápu to tak dobře?
2: Jednoznačně. Dokonce si dovolím tvrdit, že v případě České asociace intermanagementu managementu je to posunuté ještě o jednu úroveň výše a to s ohledem na tu skutečnost, že tato specifická odbornost intermanagementu managementu nebo i toho krizového managementu jako takového staví toho člověka do roviny, kdy musí v té společnosti i hned převzít rozhodující schopnosti a rozvojící pravomoci a tudíž musí mít vysokou odbornou erudici, a současně musí být i velmi důvěryhodný, to znamená, abych tam použil výraz morálně volní vlastnosti, které musí ti jeho budoucí podřízení, kde se v podstatě zelence stává jejich, jejich nadřízenými, tak musí ho vnímat jako odborníka, kapacitu a současně velmi morálně silného zásadového člověka. To má vliv na to vůbec být členem České asociace interi-managementu, protože schvalovací proces řekněme, se skládá z částí, kdy se k tomu můžou k novému uchazeči. Vyjádřit všichni členové bez výjimky mohou kdykoliv napsat tomu svou jakoukoliv poznámku a následně finální výběr tvoří, tvoří náš výbor, který rozhoduje o tom, zda uchazeč se stane nebo nestane členem. A jenom pro takovou informaci, jestliže si vezmeme, že v České republice je stovky až jednotky tisíc interim manžerů, tak v České asociaci interim managementu máme zhruba 70 členů, což jednoznačně svědčí o tom, že je tam poměrně úzký výběr, dovolím si tvrdit velmi profesionálních
1: Poptávka po krizových mražerech, předpokládám, asi v poslední době prudce stoupa, nebo vlastně bylo cítit již před vypuknutím té koronavirové pandemie nějaký zvýšený zájem o vaše služby?
2: Je potřeba říct, že posledních, řekněme, 8 let, si dovolím tvrdit, probíhá v České republice velmi významná konjunktura a řekněme průstová křivka ekonomiky což značí, že ty firmy obvykle v tom období před března 2020 řešily spíše věci související s touto průstovou křivkou. Já bych tam řekl příklad automatizace, robotizace, průmysl 4.0, všechno, co s tím souvisí, to znamená obvykle jsme řešili spíše tyto pozitivní věci, které sloužily k tomu, aby došlo k tomu, rychlejšímu nárůstu a rychlejší implementaci těchto odborností do těch firm. Takže jsme řešili spíše ty pozitivní věci a a pomáhali jsme těm firmám spíše se zvládnutím té prorostové křivky, se zvládnutím toho, aby ten ten nárůst, ten bůh, který zde probíhá těch, jak říkám, zhruba 8 let, spíše zvládli, protože i tohoto zvládnutí té průlustové křivky může být někdo docela náročné a, a aby nedošlo naopak k přehrátí té společnosti. Nicméně pravdou je to, že od března 2020, to znamená ten měsíc, došlo k naprosto zásadní změně. Ta zásadní změna souvisí s tou uh, celou republikou, celou evropskou, celou situací, kdy ekonomika byla prakticky ze na den vypnuta a dotazy a požadavky a, a, řekněme, saturace těch problémů v těch společnostech v těch firmách je opravdu na den zásadně jiná a je opravdu ta struktura těch, těch požadavků a těch potřeb, těch firm se skutečně změnila na den zásadním způsobem a myslím, že to v historii nemá nemá od
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak jste popisoval vlastně asociaci a počty těch, těch interim manažerů, tak chápu to dobře, že vlastně jde z částí o konzultační společnosti a z částí jsou to pak manažeři, kteří opravdu vykonávají činnost přímo na místě, přímo ve firmách, v vozovkách, že si berou rukavy a jdou na to. Je tomu tak a tak dobře? A vy jste konkrétně který, který zástupce těch interim manažerů?
2: Děkuji. Toto je poměrně zásadní otázka, protože není to častokrát takto vnímáno a je skutečně pravdou to, že velká část interim manažerů pracuje v roli konzultantů, poradců, řekněme analytiků a já jich práci prosím v žádném případě nesnižuji, protože mezi nimi je velké množství vysoce odborných kvalifikovaných pracovníků, kteří odvádí špičkovou práci. Nicméně skutečně působí v roli řekněme konzultantů, poradců, někomu, kdo udělá a analýzu a navrh na nějaké řešení, co s tou společností. Druhá část, a tam se satulují právě já, je těch, kteří, jsem to řekl, si vyhrnou ty rukávy, já používám častokrát výraz, že se to musí odpracovat, to znamená, že se těch firm opravdu jde a ty e, návrhy toho řešení, tam ten interim manažer, e, krizový manažer, ať použijeme oba tyto výrazy, tak skutečně realizuje, což jenom sličí o tom, že ten člověk si stojí za tím, co navrhl, stojí si za tím, co uh, dal jako informaci pro toho vlastníka společnosti, že je pro tu cestu další správné a v tom okamžiku tu samotnou činnost v té firmě vykonává. Obě dvě varianty nejsou v žádném případě, není možné říct, že jedna je lepší nebo druhá je lepší nebo jedna je horší nebo druhá je horší. Obě dvě mají své pro a proti, nicméně já zásadně doporučuju uh, se dívat na tu část uh, interimáže, kteří jsou připraveni tu změnu, v té firmě i rovnou odpracovat.
1: Předpokládám, že od krizového manažera se asi požaduje v vozovkách chladná hlava. Nicméně nemůže se stát, že bude mít tento krizový manažer v vozovkách tak nízký práh emocí, že třeba navrhne nějaký extrémně necitelný krok?
2: To je zajímavá otázka a je to velmi jako, častý a pravděpodobný je v toho, co se opravdu může stát, protože uh, interim manažer protože krizový manažer, musí pracovat primárně s číslama. To je úplně zásadní věc. Kdo, dokud řekne něco jiného, Nemá pravdu. Začíná se vždy číslama, začíná se vždy tím, že se musí udělat ekonomická stránka té společnosti obvykle doporučují třeba tři roky zpátky. A v tom okamžiku, jestli se pracuje s číslama, tak může dojít k tomu, že emoce jdou stranou a dochází pouze k nějaké, řekněme, vyjádření toho, co se firma udělat z hlediska průstu, nebo naopak průstu obchodu, nebo naopak snížení nákladů, aby se mohly použít ten oblíbený řezat, což se skutečně občas děje a je to nezbytná stránka té práce a ta emoční stránka tam potom může chybět. Co tam doporučuju, je třeba výborný dostat do toho nějaký v, dobrém slova smyslu, v nejlepším slova smyslu ženský element, což je jako příklad, kdy... Ten krizový manažer navrhne snížení třeba počtu pracovníků úplně například o deset, ale potom samotný, samotný výběr a realizaci konzultuje s personálním oddělením, který většinou řídí žena. Většinou to je tam nejčastější po pohled toho, té, té ženy, tak, aby jsme společnýma silama udělali, pokud už tom, k tomu snížení těch personálů musí dojít, tak aby. Došlo k nějaké vzájemné, vzájemné, velmi dobré, vhodné variantě, aby jsme současně při tom, když te vaničky vylíváme vodu, tak abyste současně nevylili i dítě.
1: Zajímalo by mě, od jaké velikosti nebo úrovně firmy by mohl ten krizový management zvládnout stávající, by mohli zvládnout stávající manažeři té, té firmy a od které již na to prostě stačí, nebudou. Budou muset ať už e, najmout konzultační společnost nebo prostě manažera, který tam k ním přímo do firmy přijde.
2: Já bych tady zde chtěl možná na vaši otázku reagovat tím, že bych nerozdělal úplně firmy na malé a velké, protože zde v žádném případě neplatí nějaké pravidlo ve smyslu malá firma malý problém, velká firma velký problém, to takhle není. Dokonce o, si dovolím říct velmi kacířskou myšlenku, že řízení malých firm je mnohem obtížnější, než velkých firm, protože musí být výrazné sdílení informací, nemáte na každou pozici jednoho speciálního pracovníka, ale musíte třeba mít nějaké univerzální pracovníky. Spíš bych to viděl v rovině toho, jak velký ten problém v té společnosti je. A zde platí podle mě, zase si dovolím podat příměr, to jako u lékaře, čím dříve přijdete, tím dříve léčíme. Čím později přijdete, tím později léčíme a to je naprosto jednoduchá rovnice k tomu, aby jsme došli jako v tom lékařství k tomu, že když začneme velmi brzo, tak i velmi brzo skončíme s pozitivně, pokud začneme pozdě, tak ten výsledek samozřejmě může být nejistý. To znamená, já zde rozhodně doporučuju, v první fázi, jak jsme už ucítím, jako vlastník té společnosti nebo nebo generální manažer, ucítím problematiku, tak začít třeba jenom tou prostou konzultací, kterou jsem na začátku řekl, že třeba je jako samostatná činnost, a teprve poté, co to nepomůže, tak pokračovat nějakou intenzivnější činnosti. Nicméně pravdou je to, že častokrát tohoto neděje a ten, ten pacient v tom dobrém smyslu přichází k tomu lékaři velmi pozdě a to řešení pak bývá jako velmi, velmi musí být radikální a musí být velmi rychle
1: stali jsem prostřednictvím studia Elektrika TV v telefonickém spojení s Jaroslavem Skotákem, interim manažerem a bavíme se o krizovém managementu. Různé firmy se budou dostávat do různě hlubokých problémů, sám jste to, sam jste to řekl. Je obor stavebnictví či strojenství v něčem specificky, případně jakou službu budou podle vás stavební firmy asi nejvíce využívat?
2: Je potřeba říct, že po té, co se ta já už dneska použil slovo krize, protože já už jsem o ní, naprosto prostě řečen, že bude velmi hluboká, se opravdu jako rozeběhne, protože ona dneska je takové jakési fázi vyčkávání, tak se trh zásadním způsobem jako nikdy v minulosti rozdělí na trh zbytných a nezbytných potřeb. A je otázkou, v kterém segmentu potom ta, která společnost bude, bude působit, protože u těch zbytných věcí my očekáváme, že se ten trh vrátí na úroveň možná jenom 60 původních objemů což je samozřejmě fatální rozdíl uh, u těch nezbytných věcí třeba na úrovni 80-90% původních objemů, je to zásadní rozdíl. U stavebnictví je to uh, specificky tím, že stavebnictví je výrazným způsobem tlačeno uh, nějakou poptávku ze strany státu nebo ze strany uh, krajů a, a soustažných organizací na stát navázaných, takže tam si dovolím tvrdit, uh, a opravdu toto považuji za pouze tím za moji moje tori a moji tezi, že dopad na sednost bude s velkým odstupem. To znamená, že tam ta krize dojde s výrazným prodlením, protože ty rozběhnuté věci ještě poběží, je otázkou toho, jak se k tomu postaví stát do budoucna a ostatní firmy to začnou brzdit, to znamená ten dopad bude pozdější. U strojírenství ten dopad bude souviset s tím, co jsem řekl před chvilkou, to znamená souviset s tím, že strojírenství renstvím je dodavatel do toho, do toho zbytného nebo nezbytného segmentu a ten dopad tam bude mnohem rychlejší a v kontextu toho, kam ten, to po potom jako tím dodavatelem do toho dalšího, do té další části, protože obvykle bývá jenom jakýmsi, jakýmsi mezičlánkem, tak kde v tom mezičlánku je a je dobré i v tomhle kontextu přemýšlet například od určitou změnou struktury své, své nabídky, toho, co ta stridenství řezka řeší, dívat se po nových segmentech, dívat se potom, zda jsme schopni, byť to v té době nebo vůbec jednoduché, hledat nové, nové možnosti, v té právě v těch v těch segmentech nezbytný, ne protože ten zbyt, zbytný segment dostane určitě obrovským způsobem zabrat.
1: Na prognozi je určitě v této době určitě brzení jsme, už jste nějaké číslo, číslo není uvedl. Můžete porovnat, porovnat to, co se bude dít až ta pandemická krize odezní. Můžete to porovnat s rokem 2008, který taky byl rokem, kdy začala krize?
2: Ano. V roce 2008 jsem začínal v této, v této pozici, řekněme, interim krizového manažera a já zkusím to srovnání opravdu udělat. Za to děkuji, za tuto otázku, protože je, je na místě a bude srovnáváno do budoucna. V roce 2008, potažmo 2009, došlo k tomu, že nebyla krize jako skoková, došlo k recesi a k jaké jsou plynulému zbržení, kdy víme, že pokles HDP byl zhruba 5,5%. Dneska došlo k vypnutí ekonomiky, jak jsem řekl už před chvilkou, co historie ještě nepamatuje, to znamená, otočilo se klíčkem, ekonomika se vypnula a dojde k skokovému. Já tvrdím a zde se zdovolím O, psu, o článek profesora Klauze, který predikoval uh, propad HDP o 20%. A já se po to podepisuju a já říkám, že to bude opravdu 20%, jestli ne, že dokonce ještě víc, což bude naprosto drastické a dramatické. Je, je trošku škoda, že se zatím ještě jako o tom tak moc nemluví, takže já budu ten velký skeptik a uh, budu rád, když nebudu mít pravdu, ale obávám se, že to tak nebude. To znamená, že to porovnání na místě A bude zásadně větší, bude hlubší. A tím, že bylo. Udělám skokově, tak je potřeba i velmi rychle na to reagovat, protože ten pokles nebude plynulý, ale ten pokles bude, bude rychlý a je potřeba na to i rychle reagovat v hlediska těch jednotlivých firm.
1: Říkal jste, že nechcete být skeptik. Pojďme, pojďme teda na závěr našeho rozhovoru přejít nějakým pozitivním záležitostem. Říkal jste, od roku 2008 působíte v tomhle oboru. Dá se říct, kolik procent firm, kde jste působil jako krizový manažer, vyšlo z té recese v tom roce 2008-2009 z krize s čistým štítem, respektive případně ještě silnější než předtím, pokud se to tak to dá vůbec říct?
2: rozumím. Pokud, já bych se zavodil rozdělil na dvě části, což jsem ještě možná v tom rozhovoru nezmínil, ještě bych to rozdělil na část firm, které jsou ve fázi, kdy opravdu jsou ještě před insolvenční částí a ty firmy se, řekněme, řeší ve velmi brzkém raném stádiu problému. Tam ta pravděpodobnost toho, že ta firma z toho vyjde v pořádku, byť třeba zmenšená nebo nějakým způsobem korigovaná s tím zaměřením, ale ta post toho, že se to povede, se jako limitně blíží 100%, to znamená velmi výrazná pravděpodobnost. V okamžiku, kdy už působí firma, který jsou v insolvenci, například jako, řeknáte konzultanti, pomocníci v, v, v komunikaci při reorganizačním plánu s insolvenčním zprávcem a podobně, tak tam je ta křívka přesně opačná, kdy naopak v této těch firmách už ta situace spíše limitně se blížící nule. To znamená, že v okamžiku, kdy uřešíme firmy probíhající reorganizací v insolvenčním prostředí, tak ta pomoc záchrany a to platí pro mě a dovolím si tvrdit, že i pro ostatní konzultanty je je velmi nízká s ohledem na obtížnost. Té celkové situace v tom insolvenčním prostředí, tak jak je insolence u nás daná, daná zákonem.
1: Mm. Ten krizový management, předpokladám, že jede ve firmách na plné obrátky nebo zájem o ty služby, roste. Manažeři firem jsou určitě lační po informacích a o tom, jaké služby vlastně můžou manaže, i tady manažeři poskytnout. Mohou získat ty informace případně i z různých webinářů, případně jak se díváte na, na úspěšnost takových webinářů, případně jestli z kolegy nějaké chystáte aktuálně?
2: Máte, máte velkou pravdu v tom, že ten nárůst dotazů je exponenciální. Je pravdou to, že teďka v tento okamžik to bývá spíše, že zvoní telefon s prvníma dotazama typu, jak mohou řešit státní podporu, COVID-2, již mám tady úplně státní podpora, bavíme se o pomoci přes Českou morskou a záruční banku, nebo jakým způsobem se třeba doptat na věci související s zdravotní sociální pojištění a podobně. Že teď se bavíme spíše o tom, že zvoní neustále telefon z dotazy, než ještě úplně ta práce v těch samotných firmách. Takže dotazuje mnoho a toho je potřeba využít k tomu, že ano, nabízíme na vaši otázku, nabízíme už i webináře, je to v dnešní době moderní, i já se s tím učím, stejně jako, jako kolegové, protože to je něco, co je pro nás poměrně nová věc a v daném okamžiku je to rozhodně správné, bez možnosti toho osobního kontaktu těm, těm firmám, těm vlastníkům nebo generálním manažerům představit tu, tu situaci. Spolupracujeme s advokátníma kancelářima, s daňovýma poradcema specializace na učetnictví nebo specializace na nějaké obory, které jsou třeba poměrně standardní a v tomto tom užším nebo širším kruhu nabízíme firmám webináře, které jsou zdarma, případně nějakou druhou konzultaci za nějaký, řekněme, menší poplatek, aby získaly maximum množství informací. Takže snažíme se jít vstříc a myslíme si, že to je správná služba, jak teď těm vlastníkům v té situaci, když se vlastně všichni to tom orientovat, tak jak jim pomoct.
1: Jaroslav Skoták, interim manažer, byl s námi ve spojení prostřednictvím studia Elektrika TV. Děkuji vám za váš čas a ať se vám daří dílo a stejný pozdrav posílám i našim posluchačům. Bejte den.
2: Já rovněž děkuji a přeji všem do dalších turbulentních dní hodně, hodně, hodně zdraví a síly. Děkuji vám. Naschanou.
0: Slyšeli jste podcast v krytí IP 007 se Stanislavem Češlárem, šéf časopisu Konstrukce a Jaroslavem Skotákem Interim manažerem. Hovořili o možnostech různých služeb, které krizoví manežeři poskytují. Další informace naleznete po zadání kódu 20.04.082. Přesně www.elektrika.cz lomeno 2004082.